0: No, no segundo livro dos reis, capítulo 4, segundo livro dos reis, capítulo 4, do verso 38 ao verso 41. Segundo o Livro dos Reis, capítulo 4, verso 38 ao 41, diz assim a Palavra de Deus. Voltou Eliseu para Gilgal, havia fome naquela terra, e estando os discípulos dos profetas assentados diante dele, disse ao seu moço, põe a panela grande ao lume, e fazem um cozinhado para os discípulos dos profetas. Então saiu um ao campo a apanhar ervas, e achou uma trepadeira silvestre E colhendo dela Encheu a sua capa de colossíntidas. Voltou E cortou-as em pedaços Pondo-as na panela Visto que não as conheciam Depois deram de comer aos homens Enquanto comiam Do cozinhado exclamaram Morte na panela Homem de Deus E não puderam comer Porém ele disse Trazei farinha ele a deitou na panela e disse... Tira de comer para o povo. E já não havia mal nenhum na panela. Que Deus nos abençoe na meditação da sua palavra. Você come de tudo? Tem gente que bate no peito e fala assim... Oh, eu como de tudo. E quem come de tudo já passou vários apertos. Porque às vezes nessa de falar assim... Oh, nada faz eu passar mal... Eu como qualquer coisa e aí às vezes acaba comendo alguma coisa que, que faz com que a pessoa passe mal. E é, e é interessante quando a gente olha para esse aspecto natural da vida, né? que nem sempre comer de tudo ou comer qualquer coisa é, é saudável, porque algumas vezes nós passamos mal e, e quando a gente traz isso para a nossa vida espiritual, também é uma realidade. É, já reparou que tem algumas pessoas que tudo que elas escutam, tudo que se fala com elas, elas aceitam e acreditam. Então, se no se um domingo elas ouviram um sermão que fala de Jesus, da salvação, elas, beleza, abraçam. Se na segunda-feira alguém já disse para elas, olha, ó, vamos em tal lugar porque lá vai se fazer uma determinada é, a, ação, um trabalho específico e você vai... É, ter contato com aquelas pessoas que já morreram. Né? Aí na terça-feira, olha, vamos lá porque lá tem uma tal situação em que você vai ser abençoado, é, basta você contribuir de alguma maneira. E, e, e aí cada... é um, um sincretismo religioso. Né? Então existem pessoas que têm essa facilidade e isso não faz bem. Né? Andando de um lado para o outro, tentando segurar de todas as maneiras em algo religioso para que se sinta em paz e a gente percebe que até mesmo essas pessoas nunca ficam em paz porque nunca encontram algo realmente que em virtude de estarem pulando de um lugar para o outro e se alimentando espiritualmente de, de tantas coisas, acaba não tendo uma realidade é, de, de raiz, né, de fundamento firme, de seguro para que a sua alma possa descansar, onde a sua alma possa descansar. A gente vê tanto na, no, no aspecto natural como no aspecto espiritual, né, dependendo daquilo que nós deixamos entrar na nossa vida, na nossa mente, isso pode tanto nos ajudar como pode também nos destruir. E quando a gente olha para esse texto, né, que é um, é um texto em que a gente pensa assim, o que, que a gente pode é, tirar dessa história? O propósito inicial... Desse trecho que vai do capítulo 2, verso 19 Até o capítulo de número 7 É confirmar o ministério de Eliseu Como um profeta e como um homem de Deus Eliseu estava pastoreando Estava cuidando né, do, do seu campo Da sua terra, do seu rebanho E de repente ele recebe uma visita do profeta Elias Diz, olha, agora você vai ser meu discípulo Elias lançou a capa sobre Eliseu e chamou e Eliseu entendeu que era um chamado de Deus para ele E ele passa a andar com o profeta Elias e passa a ser discipulado Preparado pelo profeta Elias para ser um futuro profeta Um futuro homem de Deus O profeta Elias havia sido confirmado como homem de Deus através de vários sinais Ele orou, por três anos e meio não choveu Ele orou e Deus mandou fogo do céu para consumir um holocausto Ele orou de novo e Deus mandou chuva então, um homem que em vários momentos Deus confirma o ministério dele. E agora o bastão passa para o profeta Eliseu, e vários acontecimentos são registrados no capítulo 2, verso 19, até o capítulo 7, capítulo 6, capítulo 7, para mostrar Eliseu como um homem de Deus. Ele já havia orado, Deus já havia abençoado uma mulher com um filho, a Sunamita. E aí, depois de um tempo, o filho dela passou mal, teve uma dor de cabeça e morreu. Ela deixa o filho deitado né, na cama onde Eliseu dormia, na parte de cima da casa dela. Ele deixa o fi... Ela deixa o filho deitado, é, morto, e manda chamar o profeta, vai atrás do profeta Eliseu. O profeta Eliseu vai, ora, né, se coloca sobre o menino, e o calor volta ao corpo da criança e um menino volta à vida então é alguém que ora e Deus usou o profeta Eliseu tanto para abençoar aquela mulher para que ela tivesse um filho como para ressuscitar o filho dela depois que o filho dela morreu era um homem de Deus e aqui nesse trecho né, que segue a esse evento depois que o profeta Elias foi levado aos céus né, foi arrebatado uma carruagem de fogo e eles tinham saído de Gilgal o profeta Eliseu está voltando para lá, e aí ele para e ele vai para o lugar onde os discípulos dos profetas ficavam, quase que como um seminário interno, né? um internato de servos de Deus que estavam aprendendo, estudando é, sobre Deus, sobre a palavra de Deus, sobre a lei de Deus. E aí o texto nos mostra que é um momento em que ele estava ensinando. Né? Diz, a, diz o texto, a, verso 38, havia fome naquela terra estando os discípulos dos profetas assentados diante dele. Essa ideia de que os discípulos estavam assentados diante de Eliseu mostra que Eliseu estava num momento de ensino. Naquele momento de ensino ele percebe, olha, eles precisam mais do que isso. Eles precisam mais do que o ensino da palavra, o ensino da voz de Deus, de compreender a palavra de Deus. Eles precisam de alimento. Né, havia fome E aqui num, num aspecto é, literal do texto Nós aprendemos que até mesmo discípulos de Jesus Discípulos daqueles que, andam, da, daqueles que andam com Cristo Aqueles que creem em Jesus como Senhor e Salvador Até mesmo esses estão sujeitos a privações A passar por fome, a passar por dificuldade A né, passar por tribulações Uma casa de homens de Deus, de servos de Deus a casa de discípulos de profetas é, Enfrenta isso Toda a região passava por uma grande fome né? O texto diz que Eliseu pede para Separar uma grande panela Então a fome era grande E se a gente for olhar do verso 42 Até o verso de número 44 E pelo contexto nós entendemos Que eram as mesmas pessoas Que Eliseu alimenta ali com 20 pães sem homens Mais um milagre que, ele, que Deus Realiza através de Eliseu se nós entendermos que eram as mesmas pessoas... Então, assim, a panela tinha que ser grande para alimentar 100 homens. E aí, esse texto mostra da provisão de Deus, se a gente for olhar de um aspecto literal no texto, a provisão de Deus em nos sustentar, até mesmo quando a gente passa necessidade. É, nós estamos sujeitos a privações, sejam econômicas é, ou de qualquer tipo mas nós sabemos que temos um Deus que é provedor, que sustenta cada uma das nossas necessidades, porque como Jesus fala no Sermão da Montanha, no capítulo de número 6, Ele conhece cada uma das nossas necessidades. Ele sabe as nossas necessidades antes mesmo que nós venhamos a pedir. Mas quando nós olhamos além do aspecto literal do texto e buscamos aplicar isso na nossa vida, nós olhamos que essa é uma realidade espiritual para muitas pessoas, muitas pessoas é, sem alimento, muitas pessoas raquíticas espiritualmente porque não se alimentam daquilo que, que é devido, não se alimentam da verdadeira palavra de Deus e nesses dias em que se confundem muitas vozes, muitas direções, muitas ideologias é, e que até mesmo a palavra amor entra no meio dessas ideologias dizendo, não, o que importa é, é o amor né? e, e se esquece de toda a palavra de Deus que exige de nós também o expressar amor como Jesus nos ensinou no Evangelho de João capítulo 14 né? na altura do verso 21 ele diz aquele que me ama é aquele que guarda os meus mandamentos aquele que guarda as minhas palavras então, no meio de tantas vozes, de tantas palavras, de tantas ideologias e ensinamentos, é possível que muitas pessoas é, estejam vivendo é, essa realidade que o texto aponta aqui, de uma forma literal, mas num aspecto espiritual. Longe de Deus, com fome, procuram de um lado para o outro, mas a alma permanece vazia. A fome ainda existe, porque não tem buscado a fonte certa, não tem buscado o alimento certo. E a nossa... E, e a nossa meditação nessa manhã tem esse objetivo né, de pensar sobre uma alimentação espiritual saudável. É, Jesus falou em Mateus 15 que o que contamina o homem não é o que sai, não é o que entra, mas o que sai, porque o que sai vem do coração. E muitas coisas que nós é, ouvimos e repetimos sem refletir, sem passar pelo filtro da Bíblia Sagrada, da Palavra de Deus. Muitas pessoas têm se contaminado Porque ao ouvirem valores contrários à palavra de Deus Permitem que isso encha a alma E uma vez que algo ruim, algo nocivo Algo que faz mal à alma, que não é a palavra de Deus Entra no nosso coração, entra, se estabelece na nossa mente Nós ficamos doentes E como discípulos de Jesus Cristo, nós devemos estar atentos a isso, porque nós podemos estar na casa dos profetas, nós podemos estar na casa de Deus, nós podemos ter o rótulo de discípulos de profetas, discípulos de Jesus Cristo, mas ainda estarmos com fome. E pior ainda, muitas vezes nos alimentarmos de forma errada e assim estarmos sujeitos à morte. Então, é basicamente o contexto de, de todo esse trecho que busca confirmar o ministério do profeta Eliseu e quando a gente busca aprender nesse texto sobre essa alimentação espiritual saudável a gente observa no verso de número 38 quando Eliseu percebe né, é, que eles estavam com fome imagina Eliseu ensinando e olhando para o rosto daqueles discípulos e percebendo que eles estavam incomodados não dava para prestar atenção no estudo se a barriga estava doendo então, Eliseu dá uma, dá uma ordem Disse ao seu moço Põe a panela grande ao lume E faça um cozinhado para os discípulos dos profetas É um desejo de Deus A voz de Eliseu é a, é a voz de Deus aqui nesse texto E a gente vê nesse texto uma preocupação Uma importância que é dada à alimentação Ao, ao nutrir Deus se importa e se, é melhor usar a palavra se importa do que usar se preocupa, né? com aquilo que nós nos alimentamos, com aquilo que nós ingerimos. Então a voz de Eliseu para o discípulo dele, para o moço dele, tá, ele aponta: olha, vai e prepara um alimento. É desejo de Deus que nós nos alimentemos daquilo que é correto, daquilo que vai alimentar, daquilo que vai satisfazer a nossa alma. O povo estava com fome. Será que a gente consegue ter essa distinção? Uma criança diz assim para o seu pai, passando assim nas lojas, né? aí passa por bomboniere, aí fala assim, pai, eu estou com uma fome. O que, que você quer, minha filha? Eu estava com vontade de chupar um chiclete. Às vezes, ou muitas vezes, nós achamos assim, não, eu preciso disso. Né? Eu vou alimentar a minha alma disso e isso vai satisfazer a minha fome. E é o que muitas pessoas nos nossos dias fazem. Não, eu vou assistir uma pregação, eu vou na igreja tal, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Procurando satisfazer uma necessidade espiritual e que muitas vezes se busca a fonte errada busca-se o lugar errado e quando eu falo buscar o lugar errado eu não estou dizendo que igreja presbiteriana é o único lugar certo só para deixar isso claro não estou dizendo que igreja presbiteriana é o único lugar certo para se alimentar de Deus não hoje em dia a gente tem que explicar tudo né? porque eu falei isso outro dia então Eliseu demonstra essa preocupação de ver aquelas pessoas famintas e, e alimentá-las então que nós possamos olhar para a palavra de Deus e perceber que Deus Ele não está preocupado se você vai ter prosperidade financeira se você vai ter uma vida cheia de saúde se você nunca vai pegar Covid na vida ou vai ter Covid a Covid não ele quer saber o que tem sustentado a sua alma e o que você tem colocado aí dentro o que você tem dado ouvidos isso é o mais importante Jesus falou em determinado momento olha que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma alguém que havia produzido é, é, no, a, o campo o campo de um determinado proprietário havia produzido muito, ele fala, vou destruir meus celeiros vou construir outros maiores vou colocar, vou guardar tudo que eu tenho e vou falar para mim mesmo, olha fica tranquilo, né? viva dos juros viva de tudo que você já conquistou nós percebemos muitas pessoas hoje, numa busca desenfreada pelo enriquecimento as pessoas querem se tornar ricas para não precisar trabalhar mais né? quero ficar tranquilo o resto da vida né? só de juros mas não é uma coisa que a Bíblia prova. A Bíblia nos ensina que nós devemos ganhar o sustento com o nosso trabalho Ainda que alguém seja rico E não há pecado nenhum em ser rico Mas ainda assim deve continuar trabalhando e ganhando o seu dinheiro com honestidade Mas o alvo da vida humana não é se tornar rico O alvo da vida humana, o propósito da vida humana Não é satisfazer os nossos próprios desejos o alvo da vida humana é fazer com que toda a nossa vida seja para a glória de Deus. E uma vida vazia de Deus, uma vida vazia da palavra de Deus, uma vida vazia. Nós podemos encher a nossa mente o nosso coração de muitas coisas, mas se Jesus e a palavra não estiver presente, ainda não será uma vida para a glória de Deus. Então os discípulos passavam e passaram dificuldades, o que nos ensina também que as tribulações e as lutas que nós passamos na nossa vida não devem impedir que nós continuemos no propósito de servir a Deus como discípulos de Jesus, buscando alimentar a nossa alma e sermos fortalecidos. Porque se a gente não alimenta a nossa alma, a nossa mente daquilo que é bom, uma hora ou outra a gente acaba negando a fé uma hora ou outra nós nos afastamos de Deus e vez por outra nós lembramos disso você já ouviu isso e já deve ter ouvido eu falar disso ninguém abandona a Deus e a Jesus ou a igreja de Jesus da noite para o dia você vai fazendo concessões você vai fazendo pequenas concessões e você diz hoje não tem nada a ver e você só fica preocupado com aquilo que você quer com seus desejos E esquece o desejo de Deus Esquece a vontade de Deus E quando nós nos preocupamos Somente em satisfazer os nossos desejos Há uma probabilidade muito grande De depois de um determinado tempo Ainda que a nossa mente Esteja consciente de quem é Deus E de quem é Jesus A nossa alma estará vazia É possível isso É possível que sejamos Profissionais da fé porque pastores fizeram seminário, dez anos de ministério, não sei, quantos, não sei quantas pessoas que, através das quais eles foram usados como instrumento de Deus para levar a Cristo Jesus, mas abandonaram a Cristo. Foram para outra expressão de fé, para outra expressão religiosa. Que não é o cristianismo que aponta para Jesus somente como o Senhor e Salvador. Isso existe e talvez você conheça alguém que era uma pessoa envolvida engajada em algum ministério na igreja, que servia a Deus, que fazia um monte de coisas, que visitava que acompanhava as pessoas, que discipulava mas que de repente não está mais servindo a Deus, não está mais na comunhão da igreja de Jesus Por quê? pequenas concessões uma vez eu vi uma palestra num dos congressos lá da oitava igreja Presbiteriana. E de Belo Horizonte e uma das preletoras estava ministrando falando sobre a, a, a ideia de compensação e essa ideia de compensação é um perigo porque nós podemos chegar a um ponto de, de profissionalizar a, o serviço a Deus de profissionalizar, profissionalizar a fé cristã de tal maneira que a gente diz assim olha, eu prego eu fico envolvido 24 horas pensando na igreja eu toco, eu faço isso, eu faço aquilo outro, faço tanta coisa para Deus e não tenho nada. O que eu desejo, não posso satisfazer os meus desejos, aquilo que eu quero. Que recompensa é essa, Deus? Aí, inconsciente, a gente já acha assim, não, eu mereço isso. Eu mereço satisfazer esse desejo. Eu mereço fazer essa, tomar essa direção, esse caminho por causa da ideia de compensação que nós achamos que devemos satisfazer os nosso desejos porque fazemos ou fizemos alguma coisa para Deus e nós precisamos nos conscientizar disso para que quando isso vier quando esse tipo de pensamento chegar a gente lembre não, antes importa fazer a vontade de Deus do que a minha própria vontade porque quando eu fizer a vontade de Deus eu sei que ainda que eu peça um chiclete Deus vai me dar alimento de verdade só Ele pode sustentar a nossa alma. Jesus pregando um sermão difícil de ser ouvido, porque as pessoas não compreenderam a totalidade do sermão dEle. Quem não comia minha carne, bebeu meu sangue, não tem comunhão comigo. Ele falava sobre a fé né, no sacrifício dEle, na obra dEle. As pessoas começaram a ir embora. Jesus diz para os discípulos, vocês não querem ir embora também, não? Pedro levanta e diz, está diz, lá em João, Capítulo de número 6, verso 68: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Que nós lembremos que o que Deus quer para nós é que nós tenhamos a busca e o desejo de alimentar a nossa alma com aquilo que vem dEle. Se você só assiste séries, se você só vê TV, se você só assiste noticiário, meu Deus, noticiário é melhor desligar. Né, quer entrar em depressão, ficar angustiado É assistir noticiário Se você só vê isso e não equilibra a sua vida Ah, eu não, não, não leio a Bíblia Não escuto louvor evangélico Só outro tipo de música é, Não oro, mas creio em Jesus É desigual a balança É desigual se nós nunca separamos tempo para meditar na Palavra, para orar e ouvir louvores que vão encher a nossa alma da Palavra de Deus, porque é bom falar isso, enfatizar, louvores que vão encher a nossa alma da Palavra de Deus, porque tem louvores que enchem a nossa alma de nós mesmos, porque são louvores antropocêntricos que falam somente de nós, né? de prosperidade humana e de que nós damos solução, de que nós somos bons, né? Mas não é isso. Então que nós possamos medir muito bem a balança daquilo que nós temos colocado dentro da nossa mente, da nossa alma, do nosso coração. Aqui eu tô usando coração e alma como a mesma coisa. Nos livros sapienciais, no livro de sabedoria, que é Provérbios, Salmos, Eclesiastes, Coração e alma são sinônimos. Então que nós tenhamos isso em mente. É um desejo de Deus saciar a nossa fome. E só nele. Como Agostinho de Pona certa vez escreveu falando que a nossa alma só vai encontrar descanso quando ela estiver em Deus. A nossa alma só é alimentada quando ela busca esse alimento em Deus segundo irmãos, a alimentação espiritual saudável além de ser a vontade de Deus para a nossa vida precisamos medir isso precisamos buscar isso para nós a alimentação saudável, espiritualmente falando ela requer qualificação e discernimento quando a gente olha para o texto, no verso de número 40 depois que o, o, o discípulo ele sai ao campo ele vai procurar é, e aí diz que verso 39 e verso 40 né, ele sai ao campo para apanhar ervas e achou uma trepadeira silvestre colhendo dela encheu a sua capa de colossíntida era uma espécie é, semelhante a uma pequena abóbora ficou mais esverdeada e que parecia com outro tipo de planta mas essa especificamente ali na região da Palestina tinha um gosto amargo e podia causar desarranjar o estômago, né? trazer uma virose, uma diarreia, uma cólica e, e dor e tanto. Quando alguém provou, logo percebeu: olha, não é, tem coisa errada aqui. Mas diz que alguém foi lá procurar. Primeiro, ele foi buscar onde? Ele foi, né, diz o texto, que ele foi sair saiu um homem ao campo. Quando a gente, eu não quero trazer símbolo, fazer tudo, todo olhar para esse texto só com simbologia. Mas quando a gente busca aplicar a palavra para a nossa vida, o que, que isso pode nos ensinar? Quando a gente olha para o Novo Testamento, nas parábolas do reino de Deus, o campo, quando Jesus fala, principalmente ali em Mateus 13, o campo sempre é o mundo. O campo é o lugar é de, de lugar aberto, onde se tem de tudo. E aqui nós poderíamos trazer assim, olha, dentro da casa tinha farinha, Quantos profetas já haviam multiplicado a farinha, né? Até com um pedacinho de madeira, né? Vamos misturar aqui. Mas eles acharam, não, o que a gente tem não serve. Vão procurar alguma coisa para encher afinal, para alimentar sem homens. Né? Sem discípulos, sem confiança de que Deus poderia multiplicar aquele alimento ali. Então ele foi ao campo e muitos de nós vamos buscando, a gente precisa entender que a qualificação que não é o campo é dentro da casa o lugar de sermos alimentados e buscarmos alimento não é no mundo não é na ideologia do mundo é na casa de Deus e na casa de Deus porque entendemos que a igreja de Jesus é uma igreja que prega a Bíblia Sagrada com fidelidade antes a gente falava assim não, procure uma igreja perto da sua casa Agora a gente tem que falar, procura uma igreja perto da Bíblia. Porque existem igrejas que pregam muitas coisas, mesmo, menos o Evangelho libertador, mesmo, menos o Evangelho que salva. Nós precisamos entender que não é em todo lugar que nós vamos encontrar a palavra que alimenta a nossa alma e nós precisamos ter esse discernimento. Precisamos compreender isso. Muitas pessoas no nosso tempo... Tem confundido cristianismo com ideologia partidária E são coisas distintas São coisas diferentes Olha, o conjunto todo é uma coisa Pode ter, pensando que talvez numa linguagem matemática né? O conjunto do cristianismo a, a, a ideologia de determinado partido pode até pegar uma rebarbazinha mas não é o todo Então existem muitas pessoas Porque entendem E tem uma visão do cristianismo De um aspecto De um aspecto da palavra E não enxerga o todo E confunde parte dessa ideologia Com o todo do cristianismo então nós precisamos da igreja, nós precisamos da Bíblia Sagrada, nós precisamos do lugar certo, precisamos ter o discernimento de onde temos extraído o ensinamento para a nossa alma. E a gente pode não perceber, mas tudo que nós paramos e entra na nossa mente vai trazer algum impacto. Se a gente não tiver o filtro da palavra, a gente pode ceder. E Jesus fala isso até dentro do aspecto religioso, quando ele fala aos discípulos, acautelai-vos, ou seja, tomem cuidado com o fermento dos fariseus. E ele, fala, ele falava isso a respeito da doutrina dos fariseus, porque eles falavam muita coisa e não faziam. Jesus, mesmo em outro lugar, fala: façam tudo o que eles mandam vocês fazer, mas jamais imitem eles nas obras deles, porque eles falam e não fazem. Que nós tenhamos esse discernimento de buscarmos alimento naquilo que é certo uma outra qualificação e discernimento que a gente precisa ter, a quem você está emprestando o seu ouvido? A quem você está dando atenção? Se for o mesmo contexto, o mesmo grupo, sem discípulos, né, à luz do verso 42 ao 44, sem homens. um deles vai ao campo, Pô, eles mandam alguém que não conhece distinguir as plantas, Enviar qualquer um Porque quem provou Alguns provaram e logo perceberam Tem coisa errada nessa panela Então a quem nós estamos emprestando O nosso ouvido, a nossa atenção De quem nós temos é, Recebido instrução A gente não pode emprestar O nosso ouvido, a nossa atenção para qualquer pessoa E aí a gente pode até ir além De quem você tem ouvido conselhos Está ouvindo conselhos de quem? Então, existe a pessoa certa. No texto aqui, eram esses discípulos que conheciam e sabiam discernir esse alimento amargo que poderia trazer desconforto né, e problemas. E hoje nós temos, toma aí um Gatorade, toma um, um, uma água de coco, uma coisa para hidratar, né? Mas naquela época, e a gente sabe que em determinados momentos da história uma diarreia mata alguém por isso gritaram morte na panela então se a gente ficar ouvindo e se alimentando somente de determinadas pessoas que não conhecem a Deus, que não têm sabedoria para falar que não colocam Cristo como centro em suas vidas são, são donas da razão, cheias da razão porque é como se metralhasse e apontasse para todo mundo Todo mundo tivesse errado E só elas estivessem certas É difícil ouvir essas pessoas e, e entregar o nosso coração a Essas pessoas no sentido de dar-lhes dar é, crédito em tudo aquilo que falam É possível que você esteja dando ouvidos a pessoas que ao invés de alimentar a sua alma Estão envenenando a sua alma Nos nossos dias a gente vê isso ah, mas tal pessoa falou isso, ah, eu ouvi isso, ah, eu recebi uma notícia de WhatsApp assim. Em tempos de fake news, não dá para acreditar nem em vídeos. Basta a gente assistir um filme aí de super-herói e ver a tecnologia para fazer montagem. Não dá para acreditar em vídeo nenhum, e às vezes a gente diz ah não eu assisti um vídeo ah tal pessoa está falando isso e agora está rodando aquele aplicativo né que você coloca a foto de alguém e ele canta né coloca lá a boca e a pessoa como se estivesse cantando então nós devemos ouvir e passar pela peneira pelo crivo da palavra de Deus e se a Bíblia não aprova a gente rejeite isso. Nem tudo aquilo que é que vai satisfazer uma necessidade, um desejo momentâneo é o melhor para nós. Eles estavam com fome. E a primeira coisa que o cara viu não, olha, tem isso aqui, eu achei isso aqui, vamos colocar na panela, vamos fazer, porque senão a gente vai morrer de fome. Mas Jesus fala para Satanás: Nem só de pão viverá o homem. Deus tem aquilo que nós precisamos então que nós temos esse discernimento a respeito do lugar de onde nós, onde nós estamos buscando, qual é a fonte a respeito das pessoas às quais nós emprestamos o nosso ouvido para ouvir mas também sobre o que nós temos é, ingerido o que, que nós temos desalimentado eu poderia olhar para esse texto e pensar em vários tipos de ervas e coisas amargas que a princípio podem satisfazer uma necessidade é, humana mas que a longo prazo trazem grandes problemas teologia da prosperidade é muito bom ouvir que tudo vai dar certo e que você não vai passar por problema algum e que Deus vai atender todas as suas necessidades é muito bom ouvir isso Todos nós gostaríamos de ouvir isso todos os dias. Mas e quando as coisas não acontecerem assim? Quando você não tiver recurso, quando você passar fome, quando você enfrentar uma enfermidade, quando você perder alguém que ama é, para enfermi alguma enfermidade, o que você faz? Não tem mais onde segurar na teologia da prosperidade. Teologia da libertação, que eu lembrei nesses dias aí, em alguma meditação Teologia da libertação que fala Não, o ser humano precisa é, De alimento Ele precisa de ter a sua integridade Preservada, a sua dignidade Então ele tem que ter trabalho Ele tem que ter alimento, ele tem que ter roupa E esse é o papel da igreja E a teologia da libertação esqueceu do outro papel da igreja Que era pregar o evangelho que libertava e trazia a vida eterna e traz vida eterna. Existe o problema do positivismo, da autoajuda. Não, tudo o que você precisa está em você. Então, declara com a palavra. A palavra tem poder. Então, basta você falar que as coisas irão acontecer. Então, nós vemos uma série de coisas, de, de propostas, de alimentos expostos para nós. E que se nós formos buscar isso, nós vamos morrer espiritualmente porque nada além do evangelho de Jesus é suficiente para fortalecer a nossa alma e trazer segurança para a vida eterna o apóstolo Paulo escrevendo aos gálatas às igrejas da região da Galácia, ele disse ainda que desça um anjo do céu e pregue um outro evangelho que vá além daquele que eu tenho ensinado a vocês, que seja maldito, que seja amaldiçoado. Existem muitas coisas que parecem com o Evangelho. Se você colocar um uma, uma lasanha, eu estou falando lasanha porque eles não sabem, né? Que eu sempre gosto de lasanha, gosto muito de lasanha, né? Colocar uma lasanha, um prato de lasanha, um prato que você goste muito, e pingar ali um veneno. Você acha que dá para comer? Nós sabemos muito bem que uma gota de veneno Pode destruir e matar alguém Ainda que venha num prato delicioso E o que nós vemos hoje com o alimento errado Com uma falsa teologia Com um falso evangelho é que se coloca um monte de coisas e pinga a gotinha, amor de Deus. Pinga a gotinha do nome, Jesus. Mas fala um monte de, de asneira, um monte de coisas que, que ao invés de edificar a nossa alma, aprisionam. Então que nós possamos pedir a Deus esse discernimento para entender que o alimento certo ele tem especificações, ele tem qualificações. Então a probabilidade de você encontrar alimento errado numa igreja que prega a palavra de Deus é quase zero. Mas a probabilidade de você encontrar alimento errado que vai destruir a sua alma, se você só se alimentar de de, de entretenimento do campo, do mundo, de outras ideologias, é muito grande a probabilidade de perecer se você buscar alimento em qualquer pessoa então essas são as qualificações, o lugar certo a igreja, a pessoa certa, Cristo, pessoas com sabedoria de Deus, que, que tem conhecimento da palavra de Deus e o alimento certo que é o Evangelho que é Jesus Cristo que nós tenhamos esse discernimento e fujamos de qualquer coisa que em pequenas doses vem envenenar a nossa alma terceiro em último lugar o alimento, alimentação espiritual saudável, saudável ela pode ser a diferença entre a vida e a morte existem algumas pessoas que vão perdendo a vida aos poucos e perdendo a comunhão com Deus e com a palavra aos poucos porém ele disse Eliseu trazei farinha ele a deitou na panela e disse tira de comer para o povo e já não havia mal nenhum na panela que poder que o evangelho tem que poder que Jesus tem porque ele Pega pessoas que estão fadadas a morrer, porque estão ingerindo aquilo que é errado, aquilo que é ruim. Almas destruídas, abatidas, sem esperança alguma. E Jesus traz o Evangelho. O Evangelho vai mudando. Ele muda a mente, muda os valores. E Ele transforma por inteiro... E segundo ali, o sermão da montanha, de Mateus 5 a Mateus 7, ele muda a pessoa de dentro para fora. E quando a mudança é de dentro para fora, é uma mudança verdadeira. Não é uma mudança externa. Não é, olha, eu sou um prosérito, eu faço tudo o que os evangélicos fazem. Não é isso. O verdadeiro alimento espiritual, ele traz vida ele nos liberta da morte e não é a morte física por isso eu falei no início que Deus não está preocupado se você vai pegar a covid ou não não é isso que importa o desejo de Deus é que nós alimentemos a nossa alma e tenhamos vida e vida abundante então que nós possamos focar irmãos nesses dias de tantas de tantas ideologias de tantos alimentos que, trazem, que são trazidos a nós e colocados diante de nós Diante de muitas pessoas com fome ainda Porque não tem buscado o verdadeiro alimento Que nós possamos entender Que é o Evangelho de Jesus Que é a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Capaz de trazer verdadeira vida Capaz de trazer verdadeiro, verdadeiro alimento para a nossa alma E Jesus falou Eu sou o pão vivo que desceu do céu Moisés deu um alimento que pereceu Que acabou e Moisés também morreu, mas o alimento que eu dou a vocês, esse permanece para a vida eterna. Somente Jesus tem esse poder de alimentar a nossa alma de maneira que ela se sinta saciada, cheia, nos dias mais sombrios, nos momentos mais tempestuosos da nossa vida, nas épocas das maiores privações e tribulações da nossa história. Somente Jesus Cristo, com o Seu Evangelho, tem poder de alimentar a nossa alma e trazer essa vida. E fazer com que a fome da alma, fazer com que a morte da alma sejam lançadas para longe. Eu não sei o quanto você tem buscado a Jesus e a Palavra e o Evangelho. Eu não sei se você tem buscado alimentar a sua alma em fontes erradas ou nas suas próprias ideologias e valores. Mas a palavra do Senhor nos ensina que Deus enviou o Filho dEle para que nós tivéssemos vida eterna. E foi isso que mudou a nossa história. Foi isso que mudou a nossa vida. Nós estávamos mortos nos alimentando de panelas grandes, mas com coisas ruins. Mas o Evangelho e Jesus Cristo, quando chegam à nossa vida... Eles transformam a nossa vida. Eles mudam o nosso viver. Jesus terminou de pregar o sermão da montanha e as pessoas estavam maravilhadas dizendo, ninguém nunca, jamais pregou como esse homem. Elas estavam reconhecendo que ele pregava com autoridade. Jesus falou para os discípulos, olha as palavras, as palavras que eu estou dizendo para vocês são o Espírito e são vida. Assim como Eliseu disse: tragam a farinha, e ele mistura, e ele coloca, ele muda a realidade, ele transforma a morte em vida. Ele transforma a fome num, numa vida saciada, cheia, satisfeita. E eu quero dizer para você nessa manhã que só Jesus Cristo, pelo Evangelho, pode fazer isso na sua vida você que sente, -se, sente um vazio, sente uma necessidade de alguma coisa, você busca aqui, você busca ali, e talvez você já tenha escutado muitos sermões, muitas palavras, mas que o seu coração reconheça confie que tudo o que você precisa está em Jesus Cristo e no Evangelho, na Palavra de Deus, que fala da salvação em Jesus que fala da vida eterna, que muda a nossa morte em vida, nos leva para o reino do amor de Deus e enche o nosso coração de alegria e vida. Que nós sejamos gratos por isso, que nós louvemos a Deus porque Deus não nos deixa na morte, Deus não nos deixa na fome espiritual, Ele nos enviou Jesus Cristo como nosso Salvador e nos deixou o Evangelho, e quando o seu Espírito Santo age em nossa vida, nos dando compreensão da palavra, a nossa alma é preenchida. A nossa alma encontra satisfação, contentamento, de maneira que a despeito das tribulações e dos tempos difíceis que nós tenhamos que enfrentar na nossa vida, Jesus e o Evangelho serão sempre suficientes para sustentar e manter a nossa alma, a nossa vida fortalecida. Amém? Que Deus nos abençoe e nos fortaleça.